0: Salmo 16, dice eh, Mictam de David, esto como que no está claro, acuérdate son términos de música, de himnos, eh, seguramente en esos tiempos un músico que escuchaba Mictam entendía perfecto qué era lo que es eso, algunos dicen que significa la palabra oro y es como así, es un salmo de oro, no como el disco de oro de algún artista famoso aquí, este es un salmo de oro muy importante. Algunos dicen que también puede ser el, un poema de David hecho en, en música. Muchos poemas que se escribieron de pronto, hubo artistas y músicos que los toman y les ponen música y se, se escuchan muy hermosos. Pero también puede ser la palabra cubrir, eh, cubrir tu boca. Y, y yo digo, ese, para mí esa es la que más me gusta, cubrir tu boca. Y es un salmo que David escoge eh, en, en medio de una crisis, de una angustia, de una situación difícil. Y no sé si alguna vez has tenido una situación difícil en tu vida y, estás, y no sabes qué hacer y te estás tronando los dedos y haces esto, así como te cubres la boca y estás. ¿Qué, qué hago? Y, y entonces pareciera que este... Salmo de David es... Y, y mira los dos primeros versículos. David cubriéndose la boca y diciendo esto. Y, y, y en bajito, porque hay enemigos alrededor, ¿eh? ¿No? Y, es, y, y, y es una situación tan difícil, posiblemente tan penosa, que no quieres que los del alrededor te escuchen. Entonces, es una... Ahí te va. Es una oración silenciosa. Pero que Dios está escuchando. Y entonces David está así y hace... Guárdame, oh Dios, porque... En ti he confiado. Oh, alma mía. Y se está hablando a él, ¿eh? Tienes que aprenderle a hablar a tu alma. O sea, pon, así. Ponte en orden, alma. Entonces, oh, alma mía. Dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Así. Es, y entonces eso es lo que está diciendo él. Y hay momentos en tu vida donde tienes que tapar tu boca. No quieres que escuche nadie. Y es, no sabes qué hacer. Te estás tronando los dedos y estás... Eh, o sea, sálvame Señor, guárdame, perseverame, ayúdame Señor, te necesito, oh Dios, porque en ti he confiado, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti, aquí en esto te necesito, en esto no puedo sin ti, y así está David, y chécate esto, no hay para mí bien fuera de ti, entonces fuera de ti estoy perdido, fuera de ti no tengo a dónde ir, Fuera de ti soy nada, fuera de ti no hay nada bueno, entonces no me puedo alejar de ti. ¿Has pensado qué sería de ti si te alejas de Dios? Y aquí David lo pone muy bien en palabras, fuera de, o sea, no hay para mí bien, no hay nada, no hay bien. Todo, si me alejo de ti, todo es malo. Entonces nunca te alejes de él. Versículo 3, para los santos que están en la tierra, ahora chécate, en la Biblia siempre los santos son los vivos, no los muertos. Porque los santos que son apartados por Dios, cuando mueren, no mueren, viven para siempre. Y estos dos salmos que vamos a a ver tienen todo un un aroma de eternidad en ellos. Es increíble cómo en el Antiguo Testamento siempre había este anhelo de, de hay algo más, de eternidad, de vida eterna. Que al final se termina revelando con Jesús. Y entonces para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. David dice, toda mi delicia o todo mi deleite es es estar con los que aman a Dios. Con los íntegros de corazón. Y, Y esta es una prueba muy sencilla de cómo está tu relación con Dios, si tú puedes decir, me deleito cuando estoy con mis hermanos en la congregación, así, o sea, no no vengo así de malas, no vengo quejándome, y sí, las congregaciones ya hemos visto, vemos a Jesús, entra en la congregación, en la sinagoga, y hay un endemoniado, y hay fariseos, y hay hipócritas, pero hay gente que que quiere buscar a Dios. Y, y hay gente que fa- fracasa, y hay gente que falla, y hay gente que... Y, y, y aquí estamos. Y lo que vimos el domingo es a este hombre ca- cae en, por el techo, está paralítico, y Jesús le dice, yo hombre te digo tus pecados te son perdonados. ¿Y es, y qué es quiénes estamos aquí? Los que hemos sido perdonados por Dios. O sea, somos pecadores y necesitamos su redención. Y, y, o sea, la prueba de un verdadero cristiano es: es te deleitas estar con otros cristianos. Yo esta semana me fui a tomar café con un alguien de aquí de la congregación. Ya teníamos como tiempecito de que, ay, ¿cuándo nos vemos? Y así. Y él tiene cosas, yo tengo cosas y así. Pero ese tiempo, esa hora, 50 minutos, y, y le di, mis preguntas son: ¿Cómo vas? Así, tan abierto, ¿cómo vas? Y él ya sabe de qué hablo, ¿verdad? Cómo vas con Dios, cómo vas con tu trabajo, cómo vas y así. Y escuchar la fidelidad de Dios en alguien. Entonces ahí está una una pruebecita de cómo está tu corazón delante de Dios. Para versículo 3, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a a otro Dios. Entonces, idolatría. Y, y chécate, ¿a qué te suena esto? Multiplicarán los dolores. Génesis, capítulo 3. Entonces, ¿qué es lo que sucede en Génesis capítulo 3? Adán y Eva, idolatría Es poner algo encima de Dios. Y viene la serpiente y les vende una idea que es falsa y les dice, o sea, si ustedes comen de este fruto, van a conocer y van a tener sabiduría y serán como Dios. Serán como Dios. Cuando Dios, tú lees Génesis 1, y en el sexto día Dios hace al hombre a su imagen y semejanza. Ya les está dando sus atributos, su sello. O sea, si tú eres una persona creativa, tu creatividad es es porque Dios tiene ese atributo y lo puso en ti. ¿Así? Entonces, ¿y qué es lo que sucede? Se, Se tratan de independizar de Dios, se alejan de Dios... Y encuentran que fuera de Dios no hay bien. Y, y Dios les dice, ok, ahora por separarte de mí se multiplicarán los, tus dolores. Todo lo que hagas, lo que trabajes, con el sudor de tu frente vas a hacerlo. Y es tu matrimonio se, se, se será difícil. De pronto no se van a poder entender. Va a haber guerra entre ustedes, entre quién es la autoridad o no en la casa. Y tienes todo este movimiento ahorita feminista. Y al final Pablo por eso pone en claro, o sea, la cabeza del lugar es el hombre y de ahí está la mujer y la mujer es su ayuda idónea. Pero no es un tema de opresión, es un tema del liderazgo. Y el otro día escuché, me gustó muchísimo un comentario que dice, o sea, el matrimonio no puede ser una democracia porque nada más hay dos votos. Y, Y entonces si un voto es sí y un voto es no, a quién le damos el gane sería imposible ¿estás de acuerdo? entonces cuando hay una decisión difícil que tomar en el matrimonio cristiano entonces se considera, se escucha, se opina se ora, se deja pasar tiempo se pide opinión y al final se toma la decisión pero si la decisión sigue siendo no y sí la decisión que se tiene que tomar al final es la que el, el, el hombre dice no o sea ¿por qué? porque ya buscaron la gracia de Dios porque ya pidieron sabiduría porque y al final se hace, ahora, ¿qué se hizo? Pues en la gracia de Dios. Y si es la decisión incorrecta, ¿qué va a pasar? La gracia de Dios va a cubrir eso. Ya. Ahora, es, son decisiones que se tienen que tomar mientras no sea pecado. O sea, si el hombre dice, vamos a hacer esto, y yo soy la cabeza, pero es pecado, no, no se hace. O sea, tiene que ser conforme al modelo de Dios. Entonces, eso es muy importante. Pero todo eso pasó en Génesis capítulo 3, en versículo 16, en la caída. Y Jesús lo que vino a hacer es, vino a salvar lo que, lo que se cayó en el huerto del Edén eh, y, y vino a restaurar todas las cosas. Entonces, sí se puede tener un matrimonio según el modelo de Dios y, y requiere esfuerzo y requiere tiempo y requiere oración y requiere conocer cuál es el modelo de Dios para el matrimonio. Hay un buen libro en la librería que se llama ¿Qué estabas esperando? Te lo recomiendo. Entonces, antes de que vengas a pedir ayuda en tu matrimonio que ya está muy malo, lees el libro. Y aplica esos conceptos en tu tu vida y vas a ver cómo eh, todo puede mejorar. Entonces, eh, y David dice, no ofreceré yo sus libaciones de sangre. No sabemos aquí si es sangre humana de sacrificios con ídolos, pero simplemente aunque sea sangre animal, eh, animales sacrificados a los ídolos, él dice, yo no ofreceré eso, yo no me voy a meter en esto, yo no voy a seguir lo que todo el mundo está haciendo, ni en mis labios tomaré sus nombres, Jehová es la, entonces ahí está, no idolatría, entonces, ¿qué sí? Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Ahora, David, acuérdate, David era el menor de sus hermanos. Y el, y el primogénito se lleva lo doble, pero el más chiquito, nada. Y aquí él está diciendo, mi herencia es Dios. Entonces, si, si tú dices, no, yo, <risa> una herencia, voy a heredar deudas. Ok, tu herencia es Dios. O sea, él ya, él, él mismo se dio a sí mismo en Jesús para ti. Y entonces, y por eso fuera de él no hay bien. Por, y ya tienes a él lo que tú necesitas. Eh, de hecho, en, por ejemplo, a los levitas, que eran los sacerdotes, y eso lo puedes ver en el Antiguo Testamento, en Números capítulo 16, eh, a todos se les da un, un territorio en, el, en Israel, ¿no? en la tierra prometida, y a los únicos que no es a los de, de la tribu de Leví. Pero entonces no les, Dios les dice, no les voy a dar una, un territorio, pero yo seré su herencia y su porción. Y yo digo, yo no quiero territorio, yo quiero a Dios. O sea, yo con eso tengo, ya. Con, cuando entiendes quién es Dios, dices, con, ya, está bien, no me des nada. Contigo tengo, Dios. Pero una de las cosas que pasan con Dios es que cuando entiendes eso, dices, no me des nada, contigo tengo, él es Dios y Él es un Dios que da. Y entonces eres su Hijo. Entonces no te va a dejar y no te va a desamparar. Pero entonces Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Y su copa entonces está completa y está rebosando. Y en medio, ah, chécate, acuérdate, Él está... Guárdame, Señor, de mis enemigos. Ayúdame, Señor. Diré a mi alma, es mi Señor, Señor. Sí, y, y, pero en medio de eso puede decir, pero mi porción es Jehová y mi copa está llena porque está rebosando de él entonces si sí, en medio de él, la situación tan difícil puedes tener esto recordando quién es Dios para ti tú sustentas mi suerte entonces lo que me diste eso es, está bien y tú lo, no nada más me lo das me lo, me, lo perseveras para mí lo guardas para mí, nadie me lo puede quitar eh, y es eso, ¿no? Toda buena dádiva todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Y todo, todo don espiritual ya, na, o sea, nadie te puede quitar lo que Él ya te dio. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosas y es hermosa la heredad que me ha tocado. Entonces, en medio de la prueba y la situación dice, yo estoy contento con lo que Dios me ha dado. No necesito más, está bien así. Entonces, chécate, no es satisfacción, es contentamiento, ¿eh? Ahorita vas a ver la diferencia entre una y otra. C.S. Lewis dice, si tú vives en este mundo y y encuentras que en este mundo hay algo que no, o sea, simplemente que no te puede satisfacer, o sea, nada más no encuentras satisfacción en este mundo, quiere decir que no fuiste creado para este mundo, sino para otro más allá, en la eternidad. Me gusta eso. Entonces, cuando dices, es que como que es, no, o sea, ¿será esto todo? Cuando Dios pone ese pensamiento, dice, o sea, ¿esto es todo? ¿Esto? ¿Así? Sí, pues está bonita la tierra, así está bonito el universo, sí está bonito tener una familia, sí está bonito venir, pero ¿será esto todo? Y hay algo que te deja insatisfecho en este mundo, es porque hay algo más. Entonces, no te agüites cuando te sientes insatisfecho. Entonces, pero, ¿qué si puedes tener? Contentamiento. En este mundo puedes tener contentamiento. Estoy bien con lo que Dios me ha dado, porque Dios es mi porción, Él es mi herencia, Él es mi copa, Él Él sustenta lo que Él me ha dado. Eh, Versículo 7, y entonces bendeciré a Jehová que me aconseja. O sea, los los otros dioses no aconsejaban. O sea, lo que hacían los los paganos es, necesitamos tener a los dioses tranquilos, entonces vamos a ponerle esta ofrenda. Y entre menos se metan con nosotros, mejor. O sea, que no se enojen. ¿Nunca te pasó que tu abuelita te decía, no, es que si haces esos diositos se va a enojar? Y tú estabas no, pues mejor que ni me vea. O sea, ibas y y volteabas el crucifijo. Dices, no, no, mejor que ni me vea. Así, así estoy bien lejos. Y eso era un pensamiento pagano. Mientras que ellos no se metan con nosotros y aplaquemos, así, y, y eran dioses caprichosos. Entonces, cuando ellos querían, mandaban un chubasco y una lluvia y destruían las cosechas, pero cuando ellos estaban de buenas y, y todo era así relacionado, ya están enamorados. Entonces, el, el sol con la luna y las estrellas y así, entonces... Y ven nuestra historia de los, los aztecas, de donde venimos. Aquí, la Isla de Sacrificios, y ¿sí sabes por qué se llama así, verdad? Sacrificaban a gente. O sea, tan bonita que se ve y todo... Cuando llegan los los españoles, van a esa isla y encuentran huesos y sangre. Y están, ¿qué onda con esto? Y iba contra lo que ellos creían, que era el catolicismo. Ellos trajeron el evangelio a México. Pero, ¿qué crees que hacen ellos? En vez de cosas, empiezan a violar a las mujeres y a poner las encomiendas y aprovecharse y a a donde iban, robaban todo. Entonces digo, ¿quién está peor? O ellos o ellos. Los dos. Entonces, chécate, ¿eh? cuando se habla de justicia, no era justo que los aztecas mataran a los niños y a las mujeres y les arrancaban su corazón y lo ofrecían. Al, a, a, o sea, lee desde de historia de México. Terrible. Si sí, hemos progresado un poco. Y, y, y quitaban el corazón y lo quemaban. Y ahí está, para el sol o para la luna. Ve, ve a Tenochtitlán. Que renta un guía y dile, a ver, dinos la verdad. ¿Qué pasaba aquí? Y que te digan. O sea, pura idolatría. Pero entonces llegan los españoles y ¿qué hacen? Era idolat ¿Qué idolatraban los españoles? No al Dios del sol y a la luna. Idolatraban el dinero y el placer. Y entonces no había justicia de los dos lados. Entonces la justicia es un tema de adoración a Dios. Piénsalo así. Entonces, ninguno de los dos estaba haciendo lo correcto. Entonces, eh, bendecirá a Jehová que me aconseja. Y, y los dioses paganos no aconsejaban. Y Dios, sí, mira, fíjate, Jehová, de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus sendas. como vienes a un estudio, te traes estás, Señor, guárdame, ayúdame, Señor. Dí a mi alma, adora a Dios, tú eres mi señor. no sé qué hacer. Ayúdame, protégeme, cuídame de mis enemigos, ve lo que me están haciendo, me están haciendo injusticia. Y así, y Dios te da la respuesta, al día siguiente te duermes, despiertas, todo se ve diferente, y dices, Dios me, Dios me está guiando y me, me, me aconseja. No hay nadie más que el Dios de la Biblia que haga eso. O sea, la intención de Buda no era eso, la intención de Alá no es eso, la inten- solamente el Dios judeo cristiano, hace eso, te guía, y es por eso usa, es un padre, y tú con tus hijos que quieres guiarlos y aconsejarlos, es un pastor que quieres guiar a tus ovejas, entonces siempre está eh, reflejando eso la Biblia, es un, es un guía, y sobre todo nos guía a la vida eterna, y yo digo yo con eso tengo, esa es su herencia, Y entonces mi copa puede estar rebosando en su salvación. Entonces bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. En silencio, en la noche cuando te acuestas, ahí Él está obrando, su Espíritu Santo está obrando en tu vida. Por eso ya deja tu celular cuando te acuestas. Ya, ya estuvo bueno. De veras, es una adicción terrible, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tienen que decir? No, pues es que si no, no puedo dormir. No, si duérmete pensando en Dios y dile, Señor, así en mi sueño, así como dice aquí, haz lo que dice tu palabra, Señor. Aún en las noches, enséñame así cuando estoy durmiendo, tu Espíritu Santo. Y tempranito cuando te despiertas y abras los ojos, y así te duermas, entonces en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo en ti Jehová ha confiado. Y entonces te, te duermes y te despiertas. Sigue siendo de noche. Hay silencio afuera. Todavía no hay perros en la calle. Todavía no salen así. Y, y dice Señor, sígueme enseñando. Sígueme, sígueme guiando. Y puedes ver eso. Yo siempre digo, cuando viene crisis a mi vida, una situación no sé qué hacer, digo, ya sé qué hacer, me voy a ir a dormir. Y voy a confiar en Dios. Y él no duerme ni dormita. Él siempre está despierto. Y entonces me despierto, estoy descansado, pienso mejor, y todo se ve diferente. Haz, hazlo. Así Dios crea, Génesis 1, Dios crea así en seis días todo, y dice, y día y noche pasó, y día y noche pasó, y di- quien inventó los días y las semanas, y los meses y los años fue él. Y, y el, do- el dormir, o sea, hay toda una teología de eso. Pero es confiar en Dios... Y saber que el día siguiente su misericordia es nueva y que te va a dar una claridad nueva. No tomes decisiones cansado y en la noche, ¿eh? Duérmete. Hazme caso. Y sin pastilla, ¿eh? De dormir. Versículo 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí como número lo número uno. ¿Qué siempre pones delante de ti? Ahí está mi celular, ¿ya ves? Ahí está. No. Lo número uno es Dios. Para David es, lo número uno es Dios. Y entonces siempre tienes que tener tus prioridades en orden. Número uno, Dios. Y Dios no es ministerio, no, Dios no es la iglesia. Dios es Dios. Entonces, número uno, Dios. Y, y tiene que ver, las prioridades bíblicas tienen que ver con lo, lo que es más eterno. Peso eterno. Entonces, lo más eterno en, que puedes tener en tu vida es Dios. No hay una cosa más eterna. Dios, Jesús, el Espíritu Santo. Su palabra, ¿Ok? Entonces eso es número uno. Número dos, la relación más larga que puedes tener en tu vida después de Dios, ¿quién es? Tu esposa o tu esposo, hasta que la muerte los separe. Entonces la eso seg- es lo segundo. Lo tercero es tus hijos. No es, no es más importante tus hijos que tu esposa, porque tú vas a estar más tiempo con tu esposa que con tus hijos. Tus hijos se van a ir. ¡No! Se van a ir. O sea, vete preparando. Duele mucho y así, sí, pero ya. Así, Jeff y Bonnie que vienen a a darnos conferencias de matrimonios y de... Un día él estaba aquí parado y yo estoy traduciéndole lo que está diciendo. Y él, él le dijo a la congregación, pon tu mano así. A ver, pon tu mano así. Vamos a hacerlo. Pon tu mano así. Hazme caso, no seas mala onda. Es miércoles y puedo ver a todos bien. ¿Ok? Y y entonces Jeff dice, pon tu mano así. Y ahí estamos todos con la mano. Y yo estoy así. Yo no sé qué viene después de esto. Dice, los hijos cuando son chiquitos hay que tenerlos así. ¿A poco no? Pero cuando empiezan a crecer hay que hacer esto. Haz eso. Y yo así, yo digo, no inventes. No, 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 no. (risa) (risa) Ya la puedes bajar. Pero así es. Tienen que aprender a caminar con Dios. Tienen que tomar sus decisiones. Tienen, o sea, cada generación tiene que tener su trato personal con Dios. Entonces, a Jehová he puesto siempre delante de mí. No, número, entonces, número uno, Dios. Número dos, tu esposa. Número tres, tus hijos. Número cuatro, tu trabajo. Si ¿Sí sabías que hoy en día los jóvenes... ¿Cambian cada tres años de trabajo? Antes, tú, tú, si en tu currículum antes ponías cambio de trabajo, cambio de trabajo, cambio de...", no te contrataban. Hoy, cambio de trabajo tres años. Una nueva empresa, ¿qué? buenísimo, tráitelo Es millennial, y va a estar tres años 100% con nosotros y ve toda la experiencia que trae de diferentes empresas. Ha cambiado los tiempos. ¿Pero qué es lo que pasa? Que, o sea, tu trabajo puede cambiar. O, eh, y no solamente de él. O sea, puede ser la misma empresa, pero tu posición, tu puesto cambia. Entonces, lo número uno es Dios, lo número dos es tu esposa, lo número tres son tus hijos, lo número cuatro es tu trabajo y lo número cinco y al final es tu ministerio. Cuando esas las tienes en desorden, todo empieza a causar un problema en tu vida. Entonces, ahí está. Lo número uno es Dios. He puesto a Dios como número uno en mi vida en medio de las crisis, en medio de las pruebas, en medio de los momentos buenos, es lo número uno. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Entonces, si tú pones como Dios, eso es lo que te toca hacer a ti, poner a Dios como número uno. Lo que le toca hacer a Dios y Él lo hace y lo hace bien, es que siempre va a estar a tu diestra. Siempre. Y nunca se va a mover. Él nunca va a cambiar. Él siempre va a estar fiel. Va a estar contigo todo el tiempo. Y entonces dice, David, si yo pongo como número uno, él siempre está conmigo. Y entonces nunca, nunca, nunca me va a dejar y nunca seré conmovido. Nunca. Nunca me van a mover. Entonces es seguridad. Seguridad. Se alegró por tanto. Entonces, ¿qué pasa? Si pones a número, número uno a Dios y él siempre está a tu diestra y no eres conmovido, entonces lo que sucede en tu vida es, es esto, te alegras. Se alegró por tanto mi corazón. ¿Por qué? Porque tomé la decisión correcta. Dios es lo número uno, Él siempre está conmigo. Tengo esta convicción, no seré conmovido y se goza mi alma. Acuérdate, todo esto es en el contexto de una, en tu contexto de una crisis. Mi carne también reposará, entonces puedo descansar en Dios. Cuando he puesto a Dios como número uno y puedo reposar confiadamente. ¿Por qué? Porque Él está a mi lado y no seré conmovido. Entonces, donde, donde quiera que voy, él va conmigo. Por, ahora, chécate, versículo 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, en, el, en el, la muerte, en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. en el, okay, Esto es el Antiguo Testamento y David está diciendo, si yo pongo como número uno a Dios, él está a mi diestra, nunca seré conmovido, y aunque muera, yo no voy a ver la muerte Está hablando de vida eterna. Y es un texto que Pedro, en Hechos capítulo 2, usa acerca de Jesús. Se lo atribuye a Jesús. Entonces es una profecía de Jesús. Y Jesús, cuando viene y va a la cruz, él sabe, Dios no va a dejar mi alma en el Seol. No va a permitir que su santo vea corrupción, o sea, muera. No va a permitir eso, sino me va a resucitar. Ahora, esto es para ti, para mí, cuando creemos en Jesús y ponemos a Dios como número uno. Podemos decir esto, tú y yo no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que yo vea muerte o corrupción, sino me va a resucitar y voy a estar en la presencia de Dios. Ahí voy a estar. ¿Y cómo vas a llegar ahí? Versículo 11. Me mostrará la senda de la vida. ¿Cuál vida? Eterna. Entonces, ¿y quién es la senda? ¿Quién es el camino de la vida eterna? Es Jesús. En tu presencia hay plenitud de gozo. Y ahí quiero estar. Entonces, Él está a mi diestra y no seré conmovido, si pongo a Dios como número uno. Pero yo estoy con Él en su presencia y ahí puedo encontrar plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Eso lo puedes encontrar hoy. Cuando pases comunión con Él. Pero eso lo vas a encontrar un día. Cuando estés delante de Él. Ve, ve cómo David está hablando acerca de la eternidad. Ahora. Versículo 1 del capítulo 17. Oye, oh Jehová. Entonces es una oración. En un momento de crisis. En un momento difícil. Oye, oh Jehová. Una causa justa. Entonces hay, hay una situación injusta. Y David está diciendo, yo te estoy trayendo esta situación, este caso, como si Dios fuera un abogado o un juez. Y le está diciendo, yo te estoy trayendo este caso. Entonces, oye, oh Jehová, una causa justa, está está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Entonces, yo lo que te estoy diciendo es un caso y yo no te voy a hablar de manera falsa, te voy a hablar con honestidad. No voy a falsear ninguna evidencia. Esto es lo que es, Dios. Te lo voy a hablar derecho. Escúchame. Escúchame, por favor. De tu presencia proceda mi vindicación. Esta palabra presencia es de tu rostro, de tu faz. Proceda o venga a mí tu justicia. Ve de dónde viene la justicia. No de tomar justicia bajo tu propia mano, sino de Dios. Dios. Entonces, de tu presencia proceda mi vindicación. De tu rostro, de tu faz, venga la justicia para este caso que estoy exponiendo delante de ti. Vean tus ojos, la rectitud, ve, ve Dios. Yo espero en ti. Tú has probado mi corazón y me has visitado de noche. Entonces, esto o sea, todo esto está diciendo David. Señor, tú ya probaste mi corazón en este caso y en esta situación, en esto que estoy viviendo. Tú ya me hiciste preguntas. Yo ya examiné mi corazón. Yo ya lo puse delante de ti y puedo contestar esto. Entonces, ahí te va. Me has has puesto a prueba. Ya fue puesto a prueba, David. Y por eso puede decir esto. Y nada iniquo hallaste. Entonces, en este caso, cuando David está exponiendo su caso delante de Dios... Dice David, tú ya viste, no te estoy diciendo mentiras, tú ya me probaste, tú ya me hiciste preguntas y yo ya te contesté y no hay ninguna mentira en esto, no hay ningún engaño. Eh, He resuelto que mi boca no no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Entonces, eh, ahí está el parece que podemos sacar de esto las preguntas que Dios le hace a, a David y cómo prueba su corazón. Entonces, ahí te va. Y es una prueba para ti para mí. Número uno, en medio de lo que está pasando y esta injusticia y esta lucha, no, no sabemos cuál es exactamente, pero número uno, ¿estás desobedeciendo algún mandato de Dios? Esa es la prueba de Dios. para. ¿Estás desobedeciendo algún mandato de Dios, David? Y entonces es algo que podemos hacer hoy con nuestro corazón, examinarlo, probar nuestra vida. ¿Estamos desobedeciendo algo que Dios ya nos dijo? Número dos, ¿estás tu conducta con los demás es la correcta? ¿Estás siendo justo con tu conducta con los demás? ¿Estás siendo amable cuando tienes que ser amable? ¿Estás siendo misericordioso? Tu conducta con los demás es la correcta. Número tres, ¿cómo estás caminando? Y y te voy a decir de dónde viene eso. Versículo 5, sustenta mis pasos en tus caminos. Entonces, ¿estás caminando o estás viviendo tu vida conforme a tu camino o conforme a su camino? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Considerándolo él en todo? Él siendo, fíjate cómo tiene que ver con el Salmo anterior. ¿Él siendo tu guía o siendo independiente? Como vimos con Adán y Eva en la caída. Entonces, ahí están esas preguntas, eh, su camino, mi camino. Versículo 6, yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a, a mí tu oído, escucha mis palabras, muestra tus maravillosas mi- misericordias. Ahora, es aquí en la Biblia estas, estas maravillosas misericordias, en la traducción original dice maravilloso amor inagotable. Y yo digo, eso está más bonito. Cuando te cuando hay una injusticia en tu vida. Ahora, chécate, ¿eh? cuando hay un, una situación así, en una familia, en un negocio, en una iglesia, hay, hay gente que se para de este lado y dice, no, me están haciendo, esto es injusto lo que está sucediendo y lo que están pasando y lo que están hablando de mí, lo que están diciendo. Y la otra parte, ¿qué crees que dice? No, es injusto lo que me están haciendo, lo que me está pasando, lo que estás diciendo, así. Ah, y entonces, y, y, y los dos creen que tienen razón. ¿Y David qué está haciendo? Señor, esto es lo que yo te estoy diciendo, pero tú di. Tú di. Y al final quien tiene que juzgar es Dios. Por eso dice, de, no de mí, no del otro bando, no de un juez de terrenal, de tu rostro. Venga tu justicia. Tu di. Y por eso quien está examinando a David es Dios. ¿Cómo estás con esto? ¿Cómo estás con esto? ¿Cómo estás con esto? Y entonces... Eh, de, ahí está, de tu amor. De tu amor. Muestra tu maravillosa, maravilloso amor inagotable. O otra traducción puede ser, muestra tu amor verdadero en medio de esto. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. Entonces, cuando estás en una situación así y hay una injusticia, no tomas justicia bajo tu propia mano. Dices, Señor de tu presencia, ya me examinaste en medio de todo esto. Y muéstrame tu amor inagotable, tu verdadero amor Tú salvas a los que se ref- Entonces, me voy a refugiar a tu diestra. Ahora, ¿qué hay a su diestra? Ya vimos, ¿no? En el salvo pasado. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Entonces, en medio de una situación así, de una injusticia, puedes encontrar gozo. ¿En dónde? En tu refugio. Si tu refugio es Dios. Porque en su presencia hay hay plenitud de gozo. ¿Qué hay en su presencia entonces? En su presencia es la senda de la vida, vida eterna. En su presencia hay plenitud de gozo. Hay delicias a su diestra para siempre. Y hay algo que tú necesitas en medio de una injusticia. Su amor inagotable. Su amor inagotable. Eso. Y entonces de su presencia, de su trono, que él es el juez, de toda la tierra, entonces de su presencia o de su rostro vendrá su justicia. Pero tienes que que estar dispuesto a ser paciente y esperar a que él lo haga. Él, Él lo hace. Ahora dices, ¿y mientras dónde espero? A su diestra. Ahí, ahí hay una salita de espera. Te sientas, te pones a gusto y ahí vas a conocer delicias plenitud de gozo y su amor inagotable ah pues sí, 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 ahí me siento verdad que sí. y por eso David dice eh, o sea si si pongo a Dios como número uno eh, Dios siempre está frente a mí y entonces él está a mi diestra no seré conmovido y entonces los dos salmos se conectan ya viste de los que se levantan contra ella, guárdame, protégeme, líbrame, ayúdame, perseverame, como a la niña de tus ojos, y dices, ay, qué bonito, hay una canción de eso, ¿verdad? La niña de tus ojos, y así, y tú, yo soy la niña de tus ojos, pero, o sea, la niña de tus ojos es, en el el ojo, tienes la retina, y tienes la pupila, y tienes, lo más débil, es la niña de tus ojos, entonces, Para decir esto, tienes que decir, Señor, soy lo más débil. Soy lo más débil que hay. Y necesito de ti. Entonces, guárdame, protégeme. Como lo más débil que conoces y que puede haber en la tierra. Y uno de los requisitos del cristianismo es ese. Soy débil, no puedo, te necesito. Sin ti no puedo. Es lo opuesto a lo que pasó con Adán y Eva en el jardín del Edén. O sea, totalmente lo. Ellos dicen, sí puedo, puedo sin Dios, quiero vivir sin Él y como esta fruta. Y ya sabes lo que pasó en la historia, ¿verdad? Aquí estamos. Guárdame como a la niña de tus ojos. Muy delicada, muy delicado. Puede ser fácilmente destruido, ¿sí o no? Por, por, o sea, por eso David dice en el Salmo 16: No hay para mí bien fuera de ti, y si me salgo de ti, puedo ser fácilmente destruido. Pues, ya, mi alma, se destru- mi cuerpo, se- todo. O sea, mi mente, mis pensamientos, destruidos por completo, y no quiero eso. Entonces, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme. Eso quiero, escóndeme. Hay mucha gente que quiere que mucha gente lo vea. Yo, yo yo escóndeme. ¿Dónde nos escondemos? En la cruz. La cruz no solamente nos salva, sino nos protege y nos esconde y nos guarda. Entonces, escóndeme bajo la sombra de tus alas, Jesús usa este salmo. Y dice en Mateo, Jerusalén en Mateo, Jerusalén, Jerusalén está viendo la ciudad que está así llorando, tú que matas a los profetas. Yo como la gallina, quiero así poner mis alas sobre mis pollinos y cubrirte, y ustedes no quieren. Y en otro lado dice Jesús, si tan solo supieras lo que es para tu paz, y no no lo quieres, así. Entonces, escóndeme bajo la... Entonces cuando algo te suceda, Señor escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de los de mis enemigos que buscan mi vida, envueltos están con su grosura, y es eso, yo no quiero eso, yo no quiero grosura, yo no quiero lo que ellos comen, sus tesoros, con su boca hablan arrogantemente, han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Ahora, chécate, es David eh, el rey, tiene guarda de espaldas, tiene soldados, y dice, no, yo, mi refugio es bajo sus alas. De los hombres con, versículo 14, versículo 13, Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu, con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. Entonces, yo no quiero sus grosuras, yo no quiero sus porciones, yo no quiero su herencia, yo no quiero su tesoro. Entonces, ¿qué quiero? Versículo 15. En cuanto, yo quiero esto, no eso. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Él está, David está pensando en la eternidad. Yo, ¿qué ¿Yo qué quiero? Vivo con contentamiento, está bien. Venimos a la iglesia, abrimos nuestra Biblia, vemos como en el espejo, pero no estamos viendo su rostro. Y vamos al trabajo y comemos. Bueno, desayunamos, cenamos, comemos, nos echamos un pan dulce a mediodía, o sea, unas papitas, esto y el otro. El domingo te echas tu super esquite. Solamente si vienes al tercer servicio, la señora no viene en el primero en el segundo. Pero sí tu helado tu café, o sea, todo todo así. Y puedes tener contentamiento, pero ¿qué quieres? Tú, tú quieres ver, ver su rostro. Entonces, aunque en este mundo te hagan injusticia, aunque pierdas el caso, un día vas a ver su rostro en justicia. Y entonces, solo entonces, ¿eh? Estaré satisfecho. Si tú estás buscando aquí ser saciado y pleno y satisfecho, estás mal. Por lo menos esta no es la iglesia. Vas a estar satisfecho cuando esto suceda. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Cuando seas como Jesús. Y eso solamente sucederá cuando estés delante de Él y veas su rostro de justicia. Ya. Entonces dices, ¿está aliento? ¿Sí se vale a veces estar aguitado? Sí. Pero también puedes tener gozo. ¿Por qué? Porque Él está a tu diestra y no serás conmovido. Y en su presencia, que puedes estar y entrar por Jesús, por la cruz, donde hay, es, 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 es el trono de misericordia, de amor inagotable. Lo puedes tener hoy. Entonces hay delicias, hay plenitud de gozo, hay misericordia, hay amor inagotable. Y entonces, ¿cómo, cómo vivimos hoy? Con, content, con, con contentamiento. Él, él es mi herencia. Para, él ya me mostró la senda de la vida. Ya, ya vamos, ya vamos, ya vamos. Es como... Cuando vas en la carretera y, y, y ya ya vamos a llegar, papá. Y van con la ilusión, ya quiero llegar, pero todavía no llegamos. Pero vas con la ilusión y, y es, vas contento, pero no estás satisfecho porque todavía no has llegado. Ya vamos, y es eso. Todavía no. Ya, ya, eh, ya, ya está el destino. Todavía no. Pero vamos en el camino. Y vas en el camino, correcto. Nunca dudes de eso, eh. El cristianismo es el camino correcto. Nunca dudes de eso. Oramos. Señor, te doy gracias por tu palabra. En, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Maravilloso amor inagotable. ¿Quién no necesitamos hoy eso en nuestra vida? Un maravilloso amor inagotable que no se termina, un verdadero amor, que surge de tu rostro y de tu presencia, y de tu presencia viene la justicia. los pues aquí estamos, Señor, contentos, no satisfechos. Solamente estaremos satisfechos el día que veamos tu rostro y seamos como Jesús. Ahí se acaba ya el camino, Y hemos llegado al destino, pero empieza la eternidad. Pero ahí no hay tiempo, como aquí. Será diferente. Entonces, bendícenos, Señor, a resplandecer tu rostro sobre nosotros. Y que nuestra alma pueda decir, tú eres mi Señor, tú eres mi refugio. Bajo tus alas y la sombra de tus alas, ahí estaré. Y te damos gracias, Señor. Gracias por animarnos hoy. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.